0: Boa noite, seja bem-vindo ao Novo Normal, como sempre, com o psicólogo Pedro Pereira, o escritor e jornalista Joel Neto e em Lisboa está connosco hoje o Nuno Costa Santos. Olá Nuno, muito Olá. boa noite. Faleceu no último fim de semana Alvarino Pinheiro. Esta segunda-feira, Reis Leite, um histórico da política asturiana, falou do humor de Alvarino Pinheiro. Que melhor se pode dizer e elogiar um homem do que falar do seu humor. Ele era, um, era uma pessoa com um grande sentido de humor e, e um companheiro simpático, com quem era fácil de dialogar, mas muito firme nas suas ideias. Reis Leite, um histórico da política açoriana. Nuno, boa noite. É a impressão minha ou a minha geração acha que os políticos fundadores da autonomia tinham mais estofo do que os políticos atuais?
1: Mais estofo humorístico?
0: Por exemplo? Eu,
1: eu queria elogiar aqui a, a opinião de Reis Leite, que é em si um homem cheio de sentido de humor. Um, e queria também sublinhar que Paulo Portas disse que Álvaro Pinheiro era um homem que tinha uma grande profundidade na análise e um grande sentido de humor, também disse isso. O que só prova que o humor não serve necessariamente para aligerar, como diz o Rui Cardoso Martins, mas também para aprofundar. Um, em Portugal, isso não é tão verdade, um dos grandes problemas de Portugal é não levar a sério o sentido do humor. Eu venho agora de um país uh, chamado Irlanda, em que tudo é satirizado, dos políticos aos escritores, uh, a outras figuras públicas e, e, na verdade, eu acho que isto é uma prova de superioridade. No Parlamento Regional, especialmente, sente-se um clima de grande crispação, já tinha comentado isso contigo, e de grande ressentimento.
0: Nem o Cristiano Ronaldo vai levar a sério o nosso sentido de humor daqui a pouco. Joel, uhum. um... Alvarinho Pinheiro era uma figura eh, fundadora da autonomia. Este sentido de humor não existe hoje na, na política asturiana. Porquê?
2: É, eu não sei como é que era Alvarinho Pinheiro. Não, não o conheci, não uh, não conheci bem, não acompanhei o percurso dele, o percurso político dele, porque uh, não vivia cá uh, e, portanto, não sei comparar. Agora, em, em termos uh, absolutos e, portanto, não relativos, encontro muito pouco sentido de humor nos, nos políticos uh, regionais contemporâneos por oposição àqueles que eu conheço da, da, da chamada Velha Guarda. Portanto, para responder à pergunta que fizeste sim. ao Nuno, eu responderia sim. É, que há que
0: uma es... explicação para isso?
2: Eu penso que uh, o humor passou a ser visto como um instrumento uh, político e isso uh, é, 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 acabou por o esvaziar do seu mais fundo uh, conteúdo. Uh, eu creio que uh, se, se pode ser calculista uh, e, humor, e, e ter sentido de humor ao mesmo tempo, eles não são, não são antónimos, uh, mas apenas quando se reduz o humor a um, a um instrumento político. O Wittgenstein dizia que o humor não é uh, uma, um estado de espírito, é uma, é uma visão do mundo e para isso é preciso cultivá-lo no dia-a-dia, -dia, não, não reduzi-lo a, um, a, um, a, um, a uma ferramenta política. Eu a, a, olho para os políticos da, do, do espectro a, nacional e só encontro algum sentido de humor nos principais, nos políticos mais proeminentes, algum sentido de humor em António Costa mas também não se trata propriamente de humor, trata-se de, de uma uma boa, fuga para uma boa capacidade de manipular as técnicas do humor, que também tem que ver, também é um pouco aquilo que fazem os humoristas profissionais. Não. Algumas das pessoas com menos sentido de humor que eu conheço são humoristas profissionais, porque o que eles conhecem é a técnica de fazer rir, mas a técnica de fazer rir não é necessariamente sentido de humor e, aliás, bastas vezes não é sentido de humor até
0: porque muitos destes humoristas profissionais
2: vivem esmagados num mundo profundamente submetido oh
0: hum, às vezes ficamos com a sensação que há políticos que acham que nasceram para nos salvar será por isso que eles são tão sérios
3: sim é uma, é uma boa explicação hum, a, a política hum, apesar de ser uma já, já disse aqui uma das uma das profissões mais mais nobres ou uma das, dos caminhos mais nobres que um que um que um cidadão pode pode tomar um, sim, parece que sendo em extremos, por um lado, demasiada ligeireza, na forma como, como, como isso dá lugar às vezes a corrupção e a compadria e, e, e quejanos, uh, mas, por outro lado, sim, parece que uh, tem que haver sempre uma postura muito austera, mas isso é, é mais em, em Portugal, porque me parece que também tem que ver com, esse, com, com os anos de ditadura e, e mesmo... No início da República, o humor que existia era um humor muito ácido, muito azedo, em relação à família real, principalmente no início do século XX e no final do, do século XIX. Bem,
0: nos parlamentos no século XIX acabava aquilo tudo em duelo quando. <risos> além
3: disso. Além disso. Sim, e, e, e se calhar os que morreram eram os que tinham o melhor sentido de humor e ficaram estes agora. Provavelmente <risos> é, é pode ter sido por isso.
0: Na última sessão parlamentar, houve uma discussão sobre este assunto dos médicos do Hospital de Ponta Delgada e sobre as declarações de Arturo Lima. Arturo Lima fez uma intervenção mais apaziguadora e essa intervenção foi classificada por Roberto Messias do PS como uma intervenção mansa, o que provocou uma reação violenta do deputado Paulo Estevão, que quase arrancou o microfone. Tu que és um homem da escrita e que andas sempre a borrilhar as palavras, define-me lá os sentidos da palavra manso. O que tu queres sair? Né?
2: <risos>
1: Queres-me entalar a palavra, agora que só. aqui bom, não? É mais fácil. Pois, é mais fácil. Uh, pronto, eu acho que Berto Messias, não quero acreditar que tenha usado manso uh, de acordo com aquela frase, aquela sentença mais arriscada que conhecemos relativamente aos homens que sabem que a mulher tem relações sexuais com, com outros e nada faz. Penso que não terá sido esta ideia. Até porque quem seria a mulher de Arturo Lima neste caso? Buleiro. E não me parece que, que Buleiro traia propriamente Arturo Lima. Até parece que há ali uma, há ali uma união bastante, bastante efetiva. Eu acho que Paulo Estevão, como tem uma mente humorística, Uh, terá interpretado a coisa assim, daí que uh, tenha tido uma reação mais intempestiva. Uh, eu gostava de ver essa imagem uh, para saber, olha, vai ter, vai ter, se calhar vai haver um custo adicional na Assembleia Legislativa Regional relativamente a esse microfone, isso não é propriamente positivo para o, o cidadão contribuinte açoriano. Hum.
0: Joel, e daqui entramos na questão dos médicos no Hospital de Ponte Delegada e da sua luta com a administração. Hum. A senhora Presidente do Conselho de Administração demitiu-se. Uh, digamos que os senhores doutores podem escrever um manual de, sobre como tramar o chefe. Eu, eu... Por oposição àquele manual de Dom Duarte que era a arte de cavalgar em toda a cena.
2: Eu gostava de, de dizer uh, três coisas sobre, sobre isto. Uh, o primeiro é que esta sucessão de problemas em torno do, dos médicos resulta de uma série de diferentes tensões entre o setor público e o setor privado nos Açores. Eu já aqui disse que os Açores, sendo o espaço que são, com o espartilhamento geográfico que têm, com a, com a reduzida população que têm e com as necessidades que têm uh, nos domínios da saúde, tendo em conta até os seus índices de desenvolvimento humano, Uh, exigem que o setor público e o setor privado se entendam. Uh, e eles estão condenados a entender-se. Portanto, estas, uh, se, se as coisas correrem mal para os médicos, do setor privado vão correr mal para os médicos do setor público, se correr mal para as empresas do setor privado, vão correr mal para as empresas do setor público sim. e vice-versa. Segundo A ponto. É que
0: muitas vezes, ou na maior parte das vezes, os médicos do privado são os médicos do público.
2: Sim, é evidente, é evidente. Sim. Mais uma razão para os setores de se terem de se entender. Segunda, segundo ponto. Ah, lamentavelmente, esta sucessão de controvérsias trouxe ao de cima ah, as tensões entre corporações. Entre, de profissionais de saúde.
0: Esse é um ponto. E, é, é um
2: ponto. E uh, toda a gente sabe, qual, qualquer profissional de saúde, ou qualquer uh, profissional do âmbito da saúde, que tenha trabalhado num hospital, numa clínica, sabe que quando existem tensões, por exemplo, entre médicos e enfermeiros, Bom. essa unidade de saúde é absolutamente ingovernável. E há nos e, portanto, Uh, bom, eu este, ficou evidente com a entrevista do senhor da, da, da Ordem, Ordem dos, dos Enfermeiros, dos enfermeiros hum. que há uma tensão, pelo menos na cabeça de, de, dos enfermeiros, hum. ou do representante dos enfermeiros.
0: O que tem muito a ver com a questão dos diplomas, o meu é maior que o teu, não é?
2: Epá, eu, quanto a isso, não sei, eu penso que os enfermeiros já venceram hum. um bocadinho essa subalternidade. O social também. Mas, imagino que sim, uh, mas quer dizer, isto não pode resultar em desfavor dos pacientes. Hum. nem pode resultar em desfavor do Serviço Regional de Saúde. Terceiro ponto, estamos há um mês nisto. E é curioso, revelando aqui um bocadinho aos nossos uh, espectadores telespectadores como é que nós trabalhamos, nós começamos a discutir os temas do nosso programa uns dias antes, num grupo do WhatsApp que temos, e mais uma vez foi proposto debater-se os médicos. Hum. E não foi uma decisão unânime porque uma parte de nós, eu era um deles, não queria discutir os médicos outra vez. Hum. Mas, de facto, percorrendo a atualidade uh, dos Açores, mais uma vez impunha-se o tema dos médicos. Porquê? Porque era o único tema. Se não tivesse morrido Alvarino Pinheiro, provavelmente os médicos tinham sido até o tema de abertura Sim, deste programa. Comigo. O que é que isto significa? Significa que nós estamos há um mês a discutir o mesmo problema por diferentes uh, 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 abordagens. Ora, eu parece-me que isto não é um sinal de saúde da massa crítica dos Açores, até porque Repara bem, nós nem sequer estamos a falar de situações limite, nem, nem estamos a falar de situações escandalosas, não. Estamos a falar de, de alguns problemas que é preciso resolver, mas que são operacionais e estamos a discutir isto há um mês. Quer dizer, acho que devíamos ter cuidado, todos nós que somos jornalistas, opinadores, mas que as próprias corporações devem ter cuidado e que nós devemos pensar que espécie de massa crítica estamos a construir nos oh, nossos
0: contemporâneos. Oh Pedro... Hum... A partir de agora, e pelo menos durante os próximos tempos, a gestão clínica das urgências do hospital vai ser feita entre os diretores de serviço e a própria secretaria. Isto tudo dá razão à colega de programa aqui do Joel, a professora Raquel Varela, que diz que as bases uh, é que devem tomar as decisões e que a culpa de tudo o que acontece de mal é sempre dos chefes.
3: <risos> eu, eu tenho bastas... Uh debaixo dos assuntos em que discordo dela, mas esse nem é um dos que discordo eh, muito. Eh, porque eu, eu concordo que nestas coisas deve, deve, eh, deve opinar quem sabe e deve, deve organizar-se da forma que, que, que quiser quem trabalha. Um, aquilo, aquilo que se vê deste problema é que... Eu já sabia que tu tinhas uma costela vagamente de esquerda. <risos> é digamos que é mais anarquista, como disseste. Sim, é verdade. Um, um, Gostaste desse... Gostei, gostei. Já, já me chamaram coisas piadas. Uhum. Uh, mas, neste caso, o que fica claro um, é que, apesar de... E, e há indícios de que houve bons indicadores, que houve melhoria de serviços, e mesmo assim estamos a discutir, como diz o Joel, já há bastante tempo este problema. Uh, uma das lições que sai é que, uh, nestas questões da hierarquia, é preciso saber uh, harmonizar. E não basta saber impor, é preciso também saber organizar. Se calhar, provavelmente foi isso que não aconteceu, até se conseguiu impor... Algumas medidas eh, que foram eficientes ou que foram eficazes, mas depois não se soube organizar de forma a que quem trabalha, a quem põe as mãos na massa, se sentisse satisfeito. Claro que a partir daí vamos para uma série de problemas, comentar é a questão entre o público e o privado, e que já, que já falámos aqui. Mas eu acho que a base principal é esta. Não basta uh, impor, é preciso saber também organizar.
0: Ó oh, Nuno, uh, e os médicos esqueceram-se de Arturo Lima? Uh, no fim, o vice-presidente acabou por ter alguma sorte ou não?
1: Nem mais que ninguém referiu este ponto. A Arthur Lima não não parou, propriamente as máquinas, não parou, propriamente a sua atividade para para fazer uma declaração sobre o assunto. Estou a referir-me a a um pedido de desculpas ou a mesmo dizer que não não tinha a intenção de fazer ou dizer o que, que disse. Disse, fez uma afirmação num contexto de um debate parlamentar. Enfim, segundo creio, os médicos não estarão satisfeitos. Agora, resta saber, como tu sugeres, se o Lima vai pedir desculpa como os médicos exigiram ou se vai adiar, digamos, esse tipo de… Ele já mitigou de, um bocadinho,
2: não é?
0: Já mitigou, mitigou um bocadinho nos... o que disse, não ele Não, não desculpou, justificou. -se, Pelos vistos, agora já não é preciso.
1: O, 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 não está a ser referido, de facto, uh, mas uh, vamos pensar que isto é por uma urgência de resolver questões de saúde para mentes dos açorianos, ou seja, é preciso avançar, é preciso arregaçar as mangas, E a minha perspectiva é, é a perspectiva uh, do Joel, eu, eu sou um cidadão, eu quero que isto seja resolvido, não é? isto, isto, isto tem uh, fóruns de argumento, de, de série, não é? Eu quero é que os problemas de saúde dos assuriantes sejam resolvidos, que haja uma pacificação e que, na verdade, voltem as condições que os médicos pedem, que eu acho que razoáveis, para exercerem gostava, este ofício. E há aquelas extraordinárias.
0: Sim, ainda que esse cenário vermelho date algum direito <risos> ao protesto.
2: Eu gostava
1: só de é dizer aqui,
0: a
2: quem é que serve nós estarmos a falar do, do mesmo tema há um mês?
0: Ao governo. Não
2: há governo que não goste de ter a população a discutir um só tema durante o mês. Sim, só, mas
3: em relação só aqui mais uma coisa. Quando se fala da eterna discussão de que os médicos uh, são, são mais simpáticos ou menos, eu, eu sou da facção que acha acha que é mais importante que sejam competentes. Mas quando chegam a, a locais a lugares de quando a a lugares de desfia, uh, tem que complementar as duas coisas. E aí a, a capacidade de empatia ou de simpatia ou o que quisermos, yeah. aí já e tu até és um tipo empático, não, é? não fiques ofendido. <risos> uh, mas aí essas qualidades mas começam eu também a ser importantes. também
0: nesta mesa e às vezes. <risos> <risos>
3: ok, mas é isso, fazer a distinção conforme o cargo se ocupa, há, há características que eu proponho a Joel, pegando
0: na, nessa ideia, o Osvaldo Cabral escreveu esta quarta-feira um artigo muito engraçado, é, muito interessante, onde diz que estava tudo a correr tão bem a este governo, ao ponto de até ter conseguido aprovar um orçamento com os votos do PAN, e daqueles seus partidos apoiantes, com que se sabe se apoiam ou não apoia, apoiam, e, agora, se, e, apoiam e, sempre, e apoiam sempre, e agora acontece-lhes mas... acontece uma coisa, acontece a bolheiro uma coisa destas. Ah, o
2: bolheiro tem lidado com uma série de, de uma série de problemas desta natureza e de naturezas diferentes. Eu acho que já se tornou uma marca desta governação, governar no, no, no meio do caos. Uh, francamente, o que eu quero ver é quais é que vão ser os resultados daqui a três anos ou daqui a dois anos. Eu quero, quero perceber qual foi a tendência, nomeadamente naquilo que, que mais nos deve preocupar, que é como vivem os açorianos. Vão passar e, a mas Isso é muito um
3: importante. Tipo, eu pensei que nesta micro-sondagem, este estilo de, de, de boleira, na micro-sondagem aqui do programa, umas pessoas agrada mais, outras menos. Mas o que interessa é isso. É o que, como é que vão estar nas próximas eleições? Como é, que vai estar, como é que vão estar os açores? E os açorianos, o que é que vão achar disto? Que é verdade, há é este caos, mas que surge sempre do Ligueiro, de forma muito parecida Do ponto muito de vista calma. da
2: percepção dos açorianos, o, eu creio que o tempo joga a favor da, da coligação. Ou seja, quanto mais Sim, tempo é a coligação ficar no poder, mais vai ganhar do ponto de vista Principalmente eleitoral. Principalmente se o Ligueiro aparecer sempre de uma
3: forma serena a dizer está resolvido. E, e o é?
2: Ligueiro tem sabido aproveitar <risos> muito bem estas. Essas é a forma dele e é uma forma que ele, que ele Por ter ficado sempre como o pacificador. Hum. E merece
0: esse, esse lugar. Pois. Pedro, tu, como, com a tua capacidade de penetrar nas mentes humanas… Sim, não é? É, achas que Artur Lima é o túlio de detritos deste, deste governo? É o homem que de vez em quando agita tudo quando as coisas estão…
3: Inadvertidamente é o que ele, é o que ele tem feito. Quer dizer, é o que ele tem feito, não. Há outras pessoas também na, na pertença coligação que fazem isto. Não é? De vez em quando agitam as águas e que permitem a mulher aparecer a, a pôr água na fervura. Uh, Turlima tem, tem apesar de tudo mais responsabilidades do que os, do que os parceiros que tem. Exato.
2: O... E, há, e há mais, há mais uma coisa que me parece interessante que é uh, ser Turlima não agitar águas. Ele vai desaparecer do ponto de vista eleitoral? Exato. O, o CDS vai ser engolido pelo pelo PSD. Pelo e ele tem sido muito inteligente nesta nessa atitude. O, o, o senhor do Corvo. O, Paulo, uh, Estevão. Uh, Paulo. Uh, esse, uh, Paulo Estevão. Paulo. Esse Paulo um, não tem, quer dizer, ainda este verão escreveu um artigo em que, no essencial, bajulou toda a direita uh, dos Açores. A melhor maneira de, de o PPM se tornar irrelevante no, no panorama uh, uh, eleitoral dos Açores é uh, estar do lado de toda a direita, estar ao lado do PS, estar ao lado do CDS, estar ao lado da iniciativa liberal, estar ao lado do chega ele elogiou toda a gente. É, é claro, ele tem um problema para resolver no, no Corvo, com o médico que provavelmente tornará sozinho e relevante eleitoralmente o PPM, mas uh, manifestamente a Lima tem sido francamente mais inteligente do que, do que uh, Paulo Estevão. Uh, não é? Luciano,
1: posso dizer só uma coisa? Diz, diz. Uh, eu, eu acho que, enfim, uh, como já foi anunciado, ou uh, como já foi anunciado que é a coligação que é uma AD que vai concorrer às eleições. Na verdade, esta questão das sondagens CDS, PSD, PPM é um pouco irrelevante, porque já foi anunciado em conferência de imprensa nesse sentido. O que interessa é o conjunto.
2: Mas os partidos têm de existir depois, Nuno.
1: Não, mas pode tem, tem, mas pronto, temos mais dois anos. Depois temos mais quatro anos de ganhar a coligação, não é? Sim, sim, mas não, eu concordo que o Artur Lima uh, o que faz é,
3: é dizer eu estou aqui, sim, olha, eu a ser mauzinho e se tal, como, a ser mais à direita e tal, uh, também a, a ter ali algum, a tentar ganhar algum eleitorado ao Chega, provavelmente. Uhum. Uh, sim, eu penso, concordo que ele, que ele faz isso bem, o Artur Lima.
0: Oh, Nuno, uh, temos que condecorar José Manuel Bolheiro no próximo dia da oh. região, como o pacificador.
1: Realmente, estava-se aí a referir a elogiar o, esse lado pacificador de, de Bolieiro, mas há quem pense, e há é uma corrente de opinião, que acha que, que acha que ele vai longe demais. Que é um bocado que, manso? Que, e que não. Que é um E um que, e vai, e que sai, sai, sob o ponto de vista da imagem, algo fragilizado. Um, eu acho que Bolgueiro só lhe falta ir fazer as urgências hospitalares. <risos> um, e, quem sabe, quem sabe. Uh, e depois resolver o conflito Israel-Palestina, uh, gostava de ouvir o Petro sobre isto, e, e a seguir, para, quem sabe, aí que é, é uma
0: bela
2: a Rússia-Ucrânia, quem sabe, a Rússia-Ucrânia. Alto, alto
0: Comissário das Nações Unidas. Das não, Nações
3: Unidas. O Guterres está lá e é parecido, não é? é. é. Mas
0: esta ideia do nosso presidente do governo. Mas quem governo sabe? Quem sabe ele pusesse algum juízo no Hamas, talvez? Aquilo não, não tem solução possível. Se ele conseguir. Exatamente. Ou no Netanyahu, também precisa. De um não, bocadinho o de juízo.
3: também Mas é menos, é menos. Precisa de um bocadinho
0: menos. Não, não, não. não. E Carlos Joel, falar em temas que tu gostas. Okay. Tivemos, Temos sei, não é? Uh, Ou oh, bater no segue. <risos> Tivemos uma suposta sondagem uh, divulgada pelo partido Chega, pela, 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 pela secção regional dos Açores, do, do, do Chega, que dava o Chega como a terceira força política nos Açores. Dava o PS à frente, o PSD a seguir, o Chega logo a seguir, uh, e lá indicava-se a empresa que tinha feito essa sondagem. A empresa veio desmentir que tivesse feito o tamanho da sondagem. Não, não, é, uma,
2: é, não é uma suposta sondagem, como tu lhe chamaste, não é uma pertença so sondagem, como vinha no guião que tu tinha escrito, não é uma eventual sondagem, é uma mentira.
0: Sim. Sabes que os jornalistas põem sempre o alegado. Exatamente.
2: Que que
3: é para não terem que ir é a, tribunal, a, tribunal. a tribunal.
2: É uma mentira que alguém inventou para promover o Chega, e é uma mentira que o Chega publicou para se promover uh, a si mesmo. António Salvador, diretor-geral da Intercampos, uh, a empresa que teria feito essa mentira, uh, a que o Chega chama sondagem, diz que essa sondagem é completamente falsa. Não fizemos qualquer sondagem nos Açores em novembro. Portanto, é fake news. É uh, uma notícia uh, mentirosa que, que, como os senhores do Chega, são mentirosos, não vale a pena usarmos eufemismos. O pós-modernismo não tem lugar numa discussão sobre justiça. Há a verdade Exato. e há a mentira.
0: E isto é mentira. Nuno, aí à distância, o que é que te parece esta esta rábula?
1: Eu acho que foi uma, uma sondagem realizada pelo Pituco que andou a cheirar as pessoas esta cheirar fascista este cheirar PSD quem é, este é o pituco a PS. o <coughs> pituco é o cão o José Pacheco não te lembras que ele uma vez ele é falar seu Pituco. Deste, neste,
0: ah é verdade neste,
1: é... já são muitos programas já são muitos programas <risos> e é
0: a minha provetidade
1: <risos> e o que também terá cheirado esta pessoa é do chega de facto só assim é que se pode pensar que, que esta sondagem terá sido realizada eu, eu acho que fragiliza o Chega quer dizer, enfim, mas hoje em dia passa tudo, não é? Passa pois. tudo como é que, não como é que isto esteve não, ainda acho mas, mas, tu é que, que disseste foi. que ainda estava na página eu vi. Uh, do Chega uh, recentemente, não sei se ainda está como é que isto ainda está ou já esteve <coughs> recentemente depois de desse, desse desmentido e ninguém fala disto com, enfim, com alguma indignação com o direito à indignação, para citar Mário Soares, então vale tudo, vale tudo, se, se, isto, é vale. se isto é possível, pá, vale tudo, vale, vale, vale e as sondagens, vale,
2: ok. Dizem intercâmbios que, aliás, não é a primeira vez, que é, que é já não é a primeira Mas, vez que o
3: Chega, com a sua conversa moralista, de que os outros é que, é que são os, os que mentem, os que falsificam, Uh, depois é, 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 é o fenómeno populista de direita que temos, e, e a esquerda também faz um pouco isso, mas uh, temos de estar à mão a palmatória que os partidos da, da extrema-direita uh, aprendem e depois fazem bem, bem pior. Um, e e com, a, com essa conversa que os outros também fazem, então nós vamos fazer ainda pior, Sim. é isso que o Chega tem feito. Uh,
0: independent, independentemente disso, a, a página do Chega, a SOS, tem 17 mil seguidores.
3: Sim, ah, e é isso. O Chega não precisa, infelizmente, ou felizmente para os seus simpatizantes. Não precisa destas mentiras para para ter o crescimento que tem na população. E pessoas
0: fotografias dos seus jantares de Natal com muita gente.
3: Pois eu isto não vi. Um, mas eles, eles com a canção do, do bandido, os populistas, o <coughs> que, é, que é que se nota? A, a, a esquerda, com os temas fraturantes acabou por fazer isso uh, por toda a Europa, em Portugal, uh, até que Sócrates veio e esvaziou esses temas. Uh, a a extrema-direita vem agora também com a canção do bandido Uh, e há pessoas que, que gostam de ouvir essa canção, mesmo sabendo, com certeza, muitas delas sabem que isto é mentira, mas se calhar uh, riem-se um bocadinho e votam na mesma. O que, isso sim é preocupante. Não é ver um partido que faça isso de
0: irmos às descobertas dos comentadores do Novo Normal. Começo pelo Joel Neto. Nem de propósito escolheste um vídeo. Um, uma série documental. Uma série documental sobre o Benfica. Sobre, sobre, a, escola
2: de... a, a, sobre a, a, a academia do Benfica. No, a, sim, sim. A escola de futebol do Benfica. Sim, exatamente. Factory of Dreams é como se chama. É uma, na verdade é uma série de, de séries documentais que a Amazon Prime está a promover oh. e que contemplou agora o Benfica. E é, é, é muito curioso, há duas, duas uh, diferenças entre uh, um jogador da bola e um jogador de futebol. Uh, uma é que o jogador da bola não vai a lado nenhum, uh, enquanto uh, o jogador de futebol pode uh, conquistar o mundo. O jogador da bola é muitas vezes recordado como um tipo que tinha imenso talento, mas não foi a lado nenhum. E, a, e a, a segunda diferença fundamental é que o jogador da bola é apenas talento e o jogador de futebol é talento, eventualmente até menos talento do que o jogador da bola, mas é também a disciplina. E esta Factory of Dreams, que está, como disse, na Amazon Prime, mostra muito bem, ajuda-nos a refletir muito bem sobre o trabalho e a, e a disciplina. diz uh, Pedro Milomens, um entrevistado exemplar e um diretor exemplar desta, desta Academia, que também já trabalhou no Sporting, formamos muitos homens e alguns uh, jogadores de futebol. E neste mês de futebol eu achei que era interessante falar nisto, uh, porque uh, a, ju a juventude precisa que nós saibamos usar aquilo que a juventude, uh, de que ela gosta, para, para lhes para lhes abrir os olhos para determinadas realidades e necessidades. Isto, isto é muito evidente. É preciso dizer que o Benfica ainda não é a melhor escola do, do, do futebol português. O Sporting é o segundo clube da Europa com mais jogadores nos oitavos de final uh, do, do Mundial, era,
0: e vai continuar Vamos a ser... Vamos fazer mais estatísticas para a próxima. E
2: vai continuar a ser o segundo clube com mais jogadores nos quartos de final, porque o outro clube é o, é o, é o Ajax. Uh, mas o Benfica é um belo exemplo de ética, de trabalho e de disciplina. Tem produzido jogadores absolutamente formidáveis ainda ontem, terça-feira, hoje, no dia em que gravamos, Gonçalo Ramos marcou três golos à é a, a Suíça. A Suíça e vem aí Henrique Araújo e já lá está Bernardo Silva, João Cancelo, etc, etc. Um clube admirável e Pedro, uma escola admirável.
0: Depois desta brilhante análise... Do, Gostei dos golos. Do Vocês deixaram-me falar Sim. muito, eu percebo eu, porque, porque. não sei,
3: né? tu falaste de estadísticas, eu só estava a ver os golos do Benfica. Eu diria, ali. depois
0: desta brilhante análise do Gabriel Alves de gravata... Continua é... ativo nas redes sociais do grande tua, Gabriel Alves. A tua descoberta... É, um, é uma, série. uma
3: série. É, The Bear. Uh, está numa dessas plataformas de streaming... Um, é admirável, é, 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 é estupenda esta, esta série, ainda não a acabei. É um chefe de cozinha de topo que dispõe-se a trabalhar num, num snack bar de família, num restaurante Zeco. Um, e, e aquilo que, que me salta à vista ao fim de três episódios estão 20 minutos 30 minutos. Depois de Pulp Fiction de Tarantino, com o filme com a polpa toda, esta é uma série também cheia de polpa e cheia de sonho. Em 20, 30 minutos, nós vemos pratos apetitosos, vemos dramas de cada um dos indivíduos que faz parte desta, desta cozinha um, e, e, e eu ainda estou a tentar digerir como é que se consegue esta densidade narrativa uh, em, tão, em tão pouco tempo. Uh, depois, claro, o, o, o óbvio, para um tipo como eu que, que apanhava o, o No Reservations do Anthony Bourdain, isto <coughs> traz, traz à memória o, o saudoso chefe, não só porque o chefe da série também tem umas tatuagens, uh, também fala dos seus dramas, um, fala, de, fala com as pessoas, é, é bastante empático e, e portanto, isso lembra-me lembra, lembra também o, o Anthony Bourdain e acho que, é, inadvertidamente, acaba por ser também uma homenagem a esse universo que ele, que ele nos provocou tanta um, curiosidade, uma série indispensável.
0: Bruno, a tua descoberta tem, é um vídeo, tem um nome tão esdrúxulo que eu não vou reproduzir, diz lá tu que és pequeno e médio intelectual. Hmm.
1: Studs, Studs. Uh, é uma série da Netflix eu tenho, enfim, talvez insistido, mas... eu é, dissesse não é série, desculpa, é um, é um, um documentário <coughs> é, assim, da Netflix uh, okay. tenho insistido That's um pouco na Netflix uh, prometo que vou, <risos> vou melhorar uh, eu podia falar da minha descoberta rimando aqui com, com aquilo que disse o Joel uh, podia falar da minha descoberta nestes termos, há um bocadinho encontrei o Carlos Manuel e, e, e cumprimentei o, o meu herói de Estugarda e, e isso era a minha descoberta, enfim, de última hora. Mas vou falar do Estudos, que é, que é, um, que é um documentário sobre o psiquiatra do de, de ator Jonah Hill, um, e este psiquiatra tratou este, este ator, uh, retirou-lhe alguns dos seus problemas uh, psicológicos, uh, e, um, e este ator uh, considerou que era importante uh, mais gente conhecer uh, o método usado por este, por este psiquiatra, uh, enfim, usufruir da sua sapiência. E então é, é uma conversa entre eles, basicamente este comentário é muito simples, é uma conversa entre eles uh, em que enfim vão falando os dois da sua vida, vão partilhando experiências de forma muito humana, Uh, e também com sentido de humor, para, para falar também de outro assunto que, que já foi objeto da nossa conversa. Portanto, tem todos os condimentos que eu acho que, que, são, que são importantes, uh, enfim, num, num bom documentário, uh, deste registro, neste registro, uh, humanismo uh, e sentido de humor.
0: Muito bem. Esta terça-feira, Portugal derrotou copiasamente a Suíça, Gonçalo Ramos marcou três golos e Cristiano Ronaldo não jogou. Não jogou. jogou, mas só jogou na segunda parte. Meu caro uh, Joel, tu que és um entendido de futebol, a seleção joga melhor sem Ronaldo?
2: Bom, eu creio que é, é evidente que Cristiano Ronaldo está a jogar mal. Uh, era antes da Suíça, já era evidente que Cristiano Ronaldo estava a jogar mal. Tem que
0: te avisar mal. que as manas Aveiro vem este programa. Ok,
2: era evidente que... Um, que uh, Cristiano Ronaldo está a lidar mal com o seu ocaso, uh, e também era, para mim, bastante evidente que o facto de ele estar a jogar mal e a lidar mal com o seu ocaso uh, estava a prejudicar a seleção nacional. Eu creio que o jogo com a Suíça é Sim. um jogo que acontece uma vez no milhão de jogos, porque correu tudo bem. Em dois remates à baliza Portugal estava a ganhar 2-0, a Suíça precisa de se abrir, e, portanto, apesar do volume do resultado, apesar... É preciso uh, uma nota de, uh, de contenção. Uh, agora, acho que, uh, independentemente do facto de eu ter defendido sempre e continuar a defender que uh, há uma parte de, dos portugueses que um, se envergonha a si mesma ao odiar tão, hum. uh, mar, tão vigorosamente a a Cristiano Ronaldo, eu acho que, de facto... Um, já chegou o fim do ciclo dele na seleção, está a chegar, e uh, de facto também já chegou, está a chegar o fim do ciclo de Fernando Santos na seleção. Estes jogadores precisam de novas ideias, uh, de novas lideranças no balneário, de novas dinâmicas, e esta seleção precisa de ser uh, mais resultado dela própria e menos a orquestra por detrás de um solista como, como foi até aqui.
0: Pedro, era de homem se, no fim deste Mundial, Cristiano Ronaldo anunciasse que se retirava da Seleção, agora que vai ter aqui mais aqueles milhões todos da Arábia Saudita?
3: Eu acho que ele é que sabe, eu já, já, já falámos aqui uma vez sobre isso, eu acho que a família de Cristiano Ronaldo perde aqui uma oportunidade de, de finalmente retribuir aquilo que ele, que ele lhe tem dado ao longo da vida, mas uh, a vida é mesmo assim e, provavelmente não haveria outra, outra forma de as irmãs, como tu dizes, lidarem com a situação e essa é a forma de, delas elas o, o apoiarem. E, e daí acho que ele é que tem que fazer a, a sua decisão. Uh, sinceramente, em relação à seleção, o, o principal problema parece-me que é mais Fernando Santos do que propriamente Cristiano vale. Ele é um jogador, foi selecionado, uh, é normal que queira jogar. Jogou sempre. Uh, jogou sempre até, 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 este jogo, até é o ontem. Até a
0: da Suíça, enquanto ele estava no banco, não parecia lá com cara. Mas ele depois
3: até foi festejar os golos e tal. Uh, lhe tempo. É, e é, depois Férias. é outra coisa que eu também disse: não, não podemos esperar de Cristiano Ronaldo atitudes que não fazem hum. parte dele ainda. Ele, se calhar daqui a 20 anos, vai ah, ah, se tinha feito diferente, quem é que nunca cometeu coisas, erros desse tipo? Devia
2: haver mais psicólogos e, a
3: comentar e, e, provavelmente, é isso que ele vai fazer e, se calhar, vai-se na mesma, porque ele vai estar agora com esses milhões todos e as irmãs estão todos contentes porque vão usar o véu e tal, e a vida vai continuar a correr-lhe bem. É importante que ele percebesse isso, que a vida corre bem. E é esse, esse o problema que, que às vezes a mim causa alguma ele não às vezes parece que não consegue perceber com, quanto a vida lhe pode corre Se o se
0: reformasse, podia arranjar uma caixa forte como o Tipo Tinhas e contar notas.
3: É? <risos> Também pode ser, ou tomar banho lá. Mas ainda há outra coisa, eu não sei até que ponto, isto agora já é, já é um bocadinho a, a, a malta do painel do, do futebol, esta pressão toda em cima do, do Cristiano Ronaldo, até que ponto não liberta o resto da equipa? Se o resto da
2: equipa, vemos... a, a equipa a jogar, sim.
3: Uh, se, sim. E, e ontem sim. jogou. Sim, sim. Uh, de facto. Portanto, se é. uh, a, uh, a restante equipa, nós não temos pressão sobre ninguém sobre o Bernardo Silva, sobre o Bruno Fernandes, muito pouco, tivemos um bocadinho, sobre o João Félix, no, no campeonato sem Cristiano Ronaldo, estes jogadores estariam, estariam na Berlinda todos os dias. Assim, quem está na Berlinda é Cristiano Ronaldo. Até que ponto é que isto também não ajuda a seleção? Acho que é a reflexão que, que, vale, que uhum. falta fazer, porque no futebol vale tudo e mais alguma coisa. Acho que esta é uma visão também com alguma, com alguma validade.
0: Oh, no, no, no Europeu de 2016, Ronaldo andou às costas do treinador, de Fernando Santos, Dar ordens em cima do treinador, agora não terá ficado satisfeito por ter sido substituto, mas Fernando Santos ter-se aportado como um chefe ao deixá-lo no banco.
1: É verdade, talvez possa ser combinado entre os dois. Com certeza. Mas aqui foge de tragédia grega que eu acho que tem um certo interesse: o príncipe insurreto e o rei tem que tomar uma, uma decisão. Eu só queria que, fazer esta nota uh, relativamente uh, ao que disseram os meus companheiros. Uh, é que Cristiano Ronaldo ainda pode ser decisivo neste Mundial. Uhum. Portanto, vamos aguardar um pouco uh, se ele não, não salta do banco e se não tem uma um, digamos, uma daquelas suas atitudes futebolísticas que decidem jogos. Eu gostava, de dúvida, um a, a, a
2: um, eu gostava de acrescentar ao acrescento do Nuno o seguinte, eu acho que se Cristiano Ronaldo for decisivo neste Mundial, ainda se prova mais evidentemente que é o momento dele sair, até pelas razões de que, de que o Pedro E eu tenho falou... ainda
3: mais um, que é no PES, que o que eu jogo, agora tenho outro nome. Há, há uma característica de jogadores que é muito importante, que é o suplente de luxo que é um jogador que não se pode colocar desde o início, não vai render, mas se o metermos ali nos últimos 20 minutos, ele é, é um potencial marcador de gol E é eu acho que o é Ronaldo, 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 eu acho que ele é um tipo pode ser esse suplente de luxo. Hum.
0: Olha, neste Mundial, já que estamos na onda, falou-se muito dos direitos das mulheres, a propósito do que se passou no Irão, a seleção do Irão fez alguns protestos. Agora, hum, parece que o Irão quer acabar com a Polícia dos Costumes. Uhum. Estão finalmente a tomar juízo?
3: Ou... Eu, eu fiquei muito contente quando li a notícia, mas, entretanto, quem, quem falou disso foi o procurador-geral Montazei e, pelos vistos, já já jornalistas iranianos da ala progressista que, que dizem <coughs> que, provavelmente, aquilo que ele disse foi ambíguo o suficiente para o regime não, não acabar com a Polícia dos Costumes. Uma ditadura será sempre uma ditadura, é? lembrem-nos da PID que acabou, afinal não acabou, mudou de nome. É muito provável que isso aconteça também no Irão, se não mudar o regime haverá uns tempos de primavera também para acalmar as hostes, matar uns quantos insurretos, para os outros continuarem mais mansinhos e depois volta tudo ao mesmo. Uh, não estou não muito otimista. Confesso que fiquei contente quando ouvi isso, pensei, isto vai, isto vai ser bom, mas porque também eu, pensei porque que isto podia... só, uh, O
0: regime está a ser sujeito a uma enorme pressão Exato, popular.
3: porque eu pensei que isto podia ser uma forma de de, da... de, Sim, do, do regime uh, finalmente mudar, mas não parece que haja grandes, uh, grandes indícios que o regime possa mudar, e se o regime não mudar, vai mudar o nome, até vai acabar a polícia de costumes durante algum tempo, mas vão criar-se outros mecanismos de controle e a coisa vai continuar.
0: Nuno, eu para ti tenho sempre uma missão uh, difícil. Uh, no, no Irão, não sei se ainda existe, mas havia o Ministério da Virtude. Ora, estás nomeado Ministro da Virtude. <risos> uh, eu acho que os médicos... Uh, uh, se bem que, atenção, estão... atenção, o Joel já tem gravado.
1: <risos> é verdade, é verdade. Um, eu acho que os médicos, pessoas já estão a fazer escola no Irã um, e, e, e na verdade estão, estão a ganhar a, a esta eficácia. Pronto, o Pedro diz que não. Eu, eu gostava de crer que, que sim, que é, que é possível um, que isso aconteça. Um, vamos esperar. Isso foi depois de uma detenção de uma de uma cidadã por não usar o véu islâmico. Claro que estes detenção. manifestantes são radicais e que morreu um curda, não é? um, e, e estes manifestantes não, não estão aqui a brincar, eles querem tão simplesmente o fim da República Islâmica. Não sei se vai, vai ser tão fácil, uh, mas, uh, mas pronto, pode ser que José Manuel Bolière apareça um, <risos> e apaziguo, <risos> apaziguo e, as hostes e, e tudo atolas. fica, enfim, mais manso.
0: Uhum. Joel, entretanto, na China também eh, há sinais de alguma mudança relativamente à política draconiana de combate à Covid. Parece que já deixam as pessoas sair à rua. Deixa-me é um só. Dizer,
2: sim, é. Deixa-me só dizer uma, uma coisa em relação uh, ao Irão. Eu estou do lado do Nuno, tenho um bocadinho mais de, de esperança. Porque uh, a, 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 neste momento a dissonância entre o grau de educação da população iraniana e a austeridade da República Islâmica Verdade? já é demasiado grande. É uma educação é uma, uma população profundamente educada e que realmente levou estes protestos tem levado estes protestos muito mais longe do que alguma vez levou. E Eu acho que é evidente que só muda-se, quer dizer, o Irão só muda-se a República Islâmica for dissolvida. Mas eu não acho que seja impossível neste momento já a uh, sonhar com o dia em que a República Dominicana é? será, será dissolvida. Em relação à China, uh, gostava de dizer uh, três coisas. Primeiro, a China é uma, é uma bomba relógio uh, Covid. porque A China está muito mal vacinada, depois tem uma população colossal de 1,4 mil milhões de pessoas e uma população muito envelhecida, com 300 milhões de velhos. E depois, uh, não tem imunidade de grupo. Quase ninguém apanhou a uh, 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 Covid uh, na China. E, portanto, é uma bomba relógio Covid e é um perigo para uh, o planeta todo, sendo uma bomba relógio Covid. Segunda questão, os chineses estão, evidentemente, saturados da, da política Covid-0. Há três anos com medidas draconianas e note-se agora, Estão a ver o Mundial de Futebol, embora não seja, o, o futebol não seja particularmente popular na China, há muita gente a ver o Mundial de Futebol sem o público. Não, estão a ver o Mundial de Futebol sem máscara. As pessoas estão nas bancadas do Mundial de Futebol sem máscaras. Quer dizer, e quem está há três anos sob as mais agressivas medidas de, 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 de eh, eh, se, as medidas sanitárias e vê estádios cheios de pessoas sem máscara, é evidente que se sente muito, uh, pelo menos, melindrado. Terceira coisa, a política Covid-0 uh, foi usada por Xi Jinping e pelo, e pelo, pelo governo de, de Pequim um, para, como prova da superioridade civilizacional da China uh, em comparação com o resto do mundo.
3: E muita gente foi atrás disso no início. E muita é. gente foi. Aquela né? hospital foi uma semana e, e tal. E
2: tal. muitos países, inclusive, uhum. o próprio Ocidente foi atrás disso sim, de alguma sim. maneira. Porque da se nós da narrativa. Não? Se nós compararmos a generalidade do Ocidente com o que fez, por exemplo, a Suécia, na verdade nós tivemos sim. mais perto do, do, da política Covid-0 do que propriamente a política assim. sueca. Mesmo assim, houve uma imunização do grupo uh, 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 na, na Europa e no Ocidente que não há, que não há na China. E uh, o facto é que a China exibiu a, su a sua superioridade organizacional com a política Covid-0, mas agora vai apanhar Covid. É inevitável. Ainda por cima, ela é forçada a abrir uh, um bocadinho as medidas, vai haver mais Covid e, portanto, vai ficar ainda mais evidente as fragilidades da política de, de Xi Jinping. O que é que vai resultar daqui? Mais repressão ainda, porque como se viu no, no, no 20 Congresso do, do Partido Comunista Chinês e com a expulsão de Hu Jintao e, e a secundarização de todo o grupo de Xangai, que são um pouco mais progressistas, um pouco mais abertos, digamos assim, um, Xi Jinping não está aqui para brincar. Ele quer realmente endurecer o regime, já institucionalizou o endurecimento do regime e aquilo para que esta abertura vai servir é para lhe dar razão para reendurecer o regime. e
3: hum. Eu, quando, quando dizia da, da narrativa, não era só por aí que eu queria ir, de, de que houve, de facto, um países... Pensaram que era a melhor estratégia. Falo mesmo daquelas pessoas que diziam estão a ver, às vezes, uma ditadura para responder a estas coisas é melhor. Havia pessoas democratas a dizerem isto. E vê-se que não, que afinal não.
2: Essas pessoas
0: não, não eram propriamente democratas, não? Então Não havia quem, pessoas insuspeitas. Quem consegue... se, calhar, Vai, se calhar estava um bocadinho... Deixa-me deixa adivinhar. Sim. Nuno, vais enviar o presidente de Mulher para a China mediar, para, COVID. para mediar o conflito entre o povo e o presidente chinês ou o regime chinês. É isso, não é?
1: Não, ele já apanhou o avião. Que já é, vai é, é a altura de informar as pessoas de facto, pronto volto a elogiar as suas capacidades diplomáticas de mulher agora, enfim, não sei se ele está imunizado, não é? digamos assim e, e de facto aqui a China falando agora da questão da China é, é realmente enfim, é um pouco surpreendente isto está a acontecer e esperemos que não haja qualquer tipo de fenómeno de Tiananmen, enfim, sanitário, que, como sabemos, a China nega que tenha existido.
0: Por falar em censura, Joel, temos um estranho caso da entidade rogadora da comunicação social, que é uma entidade portuguesa que controla a comunicação social e os seus desmandos ou supostos de desmandos a dizer que, bom, já que Ricardo Araújo Pereira não quer entrevistar André Ventura, então, assim que tem que lhe dar um outro espacinho num outro programa. Isto faz uh, algum sentido? Uh, do meu ponto de vista, absolutamente nenhum.
2: E contra mim falo, porque eu sou um defensor da, da regulação. Porque eu acredito na iniciativa privada... Mas a regulação
0: tem que ser feita entre jornalistas e entre órgãos de comunicação social. Depende da área
2: que estamos a falar, a, 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 sobre o que estamos a falar, mas eu, eu acredito na regulação em geral, em geral. Ou seja, eu acredito na iniciativa privada, acho que a iniciativa privada tem um, um espaço, mas também acho que a iniciativa privada não tem tendência para cumprir a ética. E, portanto, é preciso que o Estado a, 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 ajude a iniciativa privada a manter-se dentro dos parâmetros da civilidade e da civilização. Portanto, eu acredito em geral na, na regulação. Qual é o, problema, o grande problema da, da regulação? Bom, é quando a letra da lei é interpretada uh, de uma maneira demasiado estrita, ou o regulador tem necessidade de fazer uh, prova de vida, ou o regulador acaba por reduzir-se a si mesmo a um grupo de mangas de alpaca. O que é o que acontece uh, neste caso? Eu uh, uh, entendo o seguinte, fui jornalista há muitos anos, ainda sou jornalista, uh, de alguma maneira, uh, nunca me regi pelo código deontológico dos jornalistas, regi-me sempre pela minha consciência, o meu limite foi sempre a minha consciência, acho que não me saí mal nisto, alguns dos limites da minha consciência não coincidiam com os limites do código deontológico dos jornalistas às vezes em favor do código, às vezes em favor da, da, da minha consciência. E eu acredito que deve ser, deve ser exatamente o mesmo princípio a presidir ao tratamento do Chega por parte dos jornalistas e das empresas de comunicação social. E do meu ponto de vista, a boa consciência não permite à atribuição de espaço editorial, à a atribuição de espaço na antena e à atribuição dos meios de uma empresa de comunicação social livre e pluralista para a divulgação de ideias antidemocráticas e uh, potencialmente autoritárias.
0: Pedro, como consumidor de informação, como é que vês este aparente excesso de zelo da ERC?
3: Hum, pois, é, é, é o que parece, não é? mas como tu dizias muito bem na... na... Na, na mensagem que, em que puseste o tema, era que já teve, já teve aqui há tempos uma posição também algo um bocadinho escabrosa quando disse que um canal uh, de risadamente, de Car... <risos> que o um canal de produção de, de, de filmes, digamos, duvidosos, que não tinha suficiente produção nacional. Uhum. Não é? ora Isso deu aso a que houvesse, de facto, uma, um estímulo da indústria nacional nesse campo, não que eu seja consumidor, mas toda a gente ouviu falar da da Érica, pelos vistos têm feito furor por esse, por esse mundo fora. Uh, quanto ao programa de, 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 de político, uh, eu, quer dizer, é, é óbvio que ao longo destes tempos o Chega tem tido uma cobertura mediática acima <risos> da média dos países do, 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 do resto dos tantos partidos. Mesmo quando tinha só um deputado, as notícias invariavelmente haviam com o Chega porque eles descobriram a tal canção do bandido que diziam dois às três chavões e lá em os jornais, entrevistar, e, e então aí também era preciso regular. Também era preciso, nos, nos telejornais, ver quando é que ele já tinham ultrapassado o limite. Mas, quanto ao programa do Ventura, eu, eu também acho que era, que era importante. Há um programa que eu gosto de ver com os meus filhos, que é o, o incrível Dr. Paul, que é um veterinário que vai por essas quintas fora tratar animais com os mais uh, diferentes maleitas. Ora, assim que fazia uma versão desse programa, e o Dr. Paul por ir lá chega, à, à sede do Chega fazer uma entrevista ao, ao Ventura.
0: Bruno, uh, as fátuas e também da Erk, das maletas uh, também
1: incomodam-te? Não, vou, vou observando uh, com, com humildade democrática o que se vai, que se vai passando com uh, o ERC. Eu, eu acho que este fenómeno.
0: Este fenômeno passou a ver com do o elogio seguinte. ao plágio.
1: O gesto, o gesto uh, tem a ver com o seguinte. é Eric não considera Ricardo Uruxpeiro um humorista. Porque só assim é que pode usar critérios para jornalistas aplicados a um, a um humorista. Que é Eu é acho que, que essa entidade não está sozinha nesta atitude. Muita gente acha que Ricardo Arousa Pereira é que faz a verdadeira oposição ao governo. Ricardo Arousa Pereira é, digamos, o jornalista que, que, que digamos, escrutina... Uh, os poderes. Só assim é que se pode, uh, enfim, aceitar esta, esta, esta deliberação. Só Perdão. queria dizer o seguinte, a SIC uh, emitiu um, um comunicado que, no fundo, reproduz uh, aquilo que o, que o Joel disse uh, relativamente ao Chega. Eu acho que é aí, aí é que pode haver uma intervenção da ERC, porque um canal público que inclui informação deve ter algum poder um motor em classificar os partidos que estão no jogo democrático. Um, vocês sabem que eu estou longe de ter qualquer simpatia por este partido. Mas há regras. E a SIC não é só um canal enfim, de entretenimento. Quando a SIC emite um comunicado, está a incluir a informação da, da SIC. Sim. Está a vincular Ricardo Costa. Portanto, aí, aí é que pode haver uma... Digamos, uma, uma, uma fragilidade e uma, e uma observação de Erca. Aí é que faz sentido. Portanto, tu és a favor
3: de, 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 da ideia do doutor do Paulo, do, 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 do veterinário.
0: Meus caros, um, temos que ir mesmo aos minutos. Começo uh, por ti. E tu queres destacar um avião especial americano, o B-21 Rider.
3: Exatamente, esperamos que apareça aí um dia, mas só para passear. Um, sim, estamos na altura Natalícia, na época Natalícia, então. Northrop Grumman um, pôs um, um presente no sapatinho da Força Aérea Americana e da Nato, já percebemos, uh, que, é, que é um novo, um novo bombardeiro furtivo, uh, é parecido com o antigo, uh, que, uh, coisa, coisa interessante, há muito tempo que não que não, que não não havia um projeto deste tipo a derrapar no orçamento, não é só em Portugal que isso acontece, uh, e ele teve dentro do orçamento, tendo gostado, o, o projeto 203 mil milhões de dólares, e cada avião vai custar 700 milhões. É, sim, sim, exatamente. Nada, nada que dois ou três orçamentos de Estado português não, não fizesse. O, o primeiro é o primeiro bombardeiro do século XXI uh, e que, que mantém essa posição dominante da NATO na, uh. nos céus de, de, deste mundo, enquanto for uma, uma democracia, e por isso é que nos interessa a democracia americana, estamos bem. E uh, há uma coisa importante, na, na imagem que aparece do, do, do avião não se notaram rebites Portanto, há quem diga que vem mesmo aí um game changer nos bombardeiros, ou seja, não há sequer Bem, costuras que, à vista.
2: Temos que
0: acelerar o teu uh, um minuto.
2: Só quero dizer que acho que um partido que, que aposta no racismo, na xenofobia e, na, e no chauvinismo não está a jogar o jogo democrático, ao contrário daquilo que um que Eu não defendeu. Então, mas
1: Vatican... não, pode, não, não, não devem cobrir as conferências de imprensa deles também?
2: Não, Bem, meus caros, Como temos, fazem?
0: temos mesmo que ir ao minuto, vai. Uh,
2: Vatican Mail é o meu, é o meu minuto, o, o Centro Comercial de luxo que abriu no, no Vaticano a poucos metros da, da Basílica de São Pedro, num imóvel que pertence uh, à igreja, podia-se chamar Shopping, chama-se Mall, que sempre disfarça um bocadinho melhor, mas é um shopping, tem é, 5 tê, mil tê, tê metros mais armadão, quadrados, é um britânico, é? sim, tem 5 mall. mil metros quadrados de galeria comercial, 50 lojas, 10 mil turistas Uh, por dia, inclui a palavra Vaticano no título, tem a silhueta da Basílica de São Pedro no logotipo e oferece produtos livre de impostos, beneficiando dos, das isenções fiscais do, do Vaticano. Eu penso que não vale a pena qualificar isto, isto qualifica-se a si mesmo, uh, o Papa Francisco tem definido uma igreja pobre para os pobres, há de haver aqui alguma coisa que não bate certo, sendo que uh, este edifício pertence à Congregação para a Evangelização dos Povos, de que é responsável o cardeal Luís António Talha, que era o grande favorito à sucessão do Papa
0: Francisco e provavelmente terá hipotecadas... É pá, pá desculpa falar. ele que venha
3: depois na missa do Galfado consumismo. consumismo. É pá. Muito bem.
0: Uh, Nuno, o teu minuto é sobre um movimento de contestação à especulação imobiliária. É
1: verdade. Uh, eu observei isto em, em Dublin, onde estive, como já disse, foram 20 mil pessoas que foram para a rua, a protestar contra o aumento das rendas, o aumento do preço das casas, o facto de estarem a surgir muito mais sem abrigo, nas ruas de, da Irlanda. E, e, e eu acho que isto é um movimento que, que mais cedo ou mais tarde vai acontecer noutras cidades. Eu não quero estar a, enfim, a concordar contigo relativamente ao facto de, digamos, este meu cenário vermelho estar a, a introduzir em mim um tópico socializante, se quiseres, mas eu não tenho qualquer dúvida relativamente a isto. Este, este grupo de 20 mil pessoas apenas reivindica uma, digamos, uma, uh, um congelamento do aumento das rendas, do preço de, das casas, a transformação das casas devolutas em, em, em digamos, em casas uh, habitáveis, enfim, são, são medidas que me parecem verdadeiramente sensatas. O maior investimento na habitação social são medidas que me parecem uh, enfim, aceitáveis e mais cedo ou mais tarde vão, vão aparecer em Lisboa, vão aparecer no Porto, em Ponta Delgada, quem sabe, e em Angra. Esta, esta, esta contestação está, enfim, sincronizada com aquilo que o governo escocês, por exemplo, já determinou, com a sua líder, que eu particularmente respeito, a, a digamos, a decidir o congelamento de, das rendas nesta altura de crise de inflação.
0: Muito bem, muito obrigado aos três. Termina aqui esta edição do Novo Normal, que é a, no, a última edição deste ano, Good night.